0: Ich
1: wurde innerhalb der Firma festgenommen. Nacht, um halb zwölf.
2: Wir konnten keine Verbindung zwischen VW und Menschenrechtsverletzungen feststellen. Sie müssen sich vorstellen, wo die Menschen herkamen,
3: aus dem Urwald.
4: VW muss seine Fehler eingestehen, dass es falsch war, was sie getan haben. Komplizen? VW und die brasilianische Militärdiktatur. Eine Radio- und Podcast-Serie von Stefanie Dott und Thilo Guschas. Folge 3. Der Lagerkommandant Franz Stange.
0: Er
2: war schon sieben Jahre in Brasilien und hatte in der Textilindustrie gearbeitet. Er wurde in seiner Zeit bei Volkswagen verhaftet, zurückgebracht, vor Gericht gestellt und für Kriegsverbrechen verurteilt.
5: Uxirio Varga, Anwalt von Volkswagen do Brasil, auf die Frage, warum das Werk 1959 Franz Stangl einen Nazi-Kommandanten, eingestellt hat. Franz Stangl war aus Deutschland geflohen. Und VW do Brasil stellte ihn ein.
4: Die sabia sobre a dele.
5: Kannte die Firma seine Vergangenheit.
2: Alles deutet darauf hin, dass sie es nicht wusste. Er wohnte am Ende dieser Straße.
0: Er war Deutscher, er sprach unsere Sprache nicht.
6: Die machten sehr nette Stoffe, so weißgelbes Leinenweiß. Ich habe mir dann daraus eine Jacke und später einen Reitanzug machen lassen. Ich
0: habe ihn nie lachen sehen. Er war, wie nennt man das, Chefinspektor bei VW. Das Pferd war die beste Transportmöglichkeit. Ja, aber wie konnten Sie in diesem Aufzug in das Lager gehen? Er war immer adrett gekleidet. Wir hätten nicht gedacht, dass er so einer war. Ich habe es nicht
6: geglaubt. Diesen ganzen Schmutz und diese Hitze.
4: Ja, aber dem Ausladen dieser
0: dem Tod bestimmten Menschen in einem weißen Reitanzug so
6: zuzusehen. Es war heiß.
5: Die Journalistin Gitta Serini interviewt Franz Stangl 1971 in einem Gefängnis in Düsseldorf. Sie befragt ihn zu seiner Zeit als Lagerkommandant in Treblinka. Aus diesen Gesprächen ist 1987 ein Hörspiel entstanden.
3: Uns, okay, alle,
5: Brasilia, 10. Dezember 2014. Die Brasilianische Wahrheitskommission stellt ihren Abschlussbericht vor. Ein erster Versuch, die Verbrechen der Militärdiktatur zwischen 1964 und 1985 aufzuarbeiten. Trotz Amnestiegesetz, das den Tätern von damals bis heute Straffreiheit garantiert. Brasilien hat die Wahrheit verdient, sagt Brasiliens ehemalige Präsidentin Dilma Rousseff, die selbst während der Diktatur verfolgt wurde. Verdient haben die Wahrheit vor allem diejenigen, die Familienangehörige und Freunde verloren haben, sagt Rousseff, und bis heute darunter leiden. Die Wahrheitskommission behandelt auch die Verstrickung von Firmen in die Machenschaften der Militärdiktatur. Auf Seite 67 des Abschlussberichtes heißt es,
7: Zum Fall Volkswagen do Brasil gibt es reichlich Dokumente, die die Zusammenarbeit der Firma mit den Organen der politischen Polizei belegen.
5: Der Werkschutz der Firma habe die eigenen Mitarbeiter ausgespäht. Aufgebaut hätte dieses Überwachungssystem Franz Stangl, wie die Wahrheitskommission unter Berufung auf einen bekannten brasilianischen Journalisten schreibt. Aber hat sie wirklich recht mit dieser Anschuldigung? Es gab in einer
1: meiner Reportagen eine einzige Zeile, in der ich erwähne, dass Stangl bei Volkswagen gearbeitet hat. Und dass es den Verdacht gibt, dass er in den Aufbau dieses Werkschutzes eingebunden gewesen sein könnte.
5: Das war alles, was ich dazu geschrieben habe. Es gibt keine Beweise, dass der ehemalige Lagerkommandant Franz Stangel den Werkschutz aufgebaut haben könnte. Alle Indizien sprechen für das Gegenteil. Bei VW bekam Stangel ein durchschnittliches Einkommen, wie aus seinen Gehaltsabrechnungen hervorgeht. Kein Gehalt, wie es für den Chef eines geheimdienstlichen Überwachungssystems zu erwarten wäre. Und doch bezeichnet die brasilianische Wahrheitskommission Stangel als Leiter des VW-Werkschutzes. Die einzige Quelle, auf die sich die Kommission stützt, ist der Journalist José Casado. Wenn man das vergleicht, was ich geschrieben habe und was die
1: Wahrheitskommission geschrieben hat, gibt es da einen absoluten Unterschied. Ich glaube, dass Sie zu einer völlig abweichenden Interpretation der Fakten gekommen sind.
5: In Bolivien hatte Klaus Barbie, der hochrangige Nazi, nach dem Krieg Sicherheitskräfte ausgebildet. Warum nicht also auch Stangel den VW Werkschutz in Brasilien? In den internen Karteien der politischen Polizei steht, Stangel sei bei VW nur für die Wartung technischer Geräte zuständig gewesen. Das gleiche halten auch die Gerichtsakten zu Stangels Prozess in Düsseldorf fest. Über seine eigene Rolle kommt er zu einem schwer zu fassenden Urteil. Mein Gewissen
6: ist rein für das, was ich selbst getan habe. Ich habe nie absichtlich jemandem wehgetan. Aber ich war dort. Also, ich hätte sterben sollen. Das war meine Schuld. »Das sagen Sie jetzt. Aber damals?« »Tja, das ist wahr. Ich habe noch 20 Jahre gehabt. 20 gute Jahre.«
5: Das Stangel, den Werkschutz aufbaute, scheint gut zu passen. Als er 1967 in Sao Paulo verhaftet wird, werden seine Taten während der NS-Zeit öffentlich.
3: Den 62-jährigen Franz Stangel, der einst zwischen 1942 und 1943 Lagerleiter der Vernichtungsstätte Treblinka, verurteilt das Düsseldorfer Schwurgericht zu lebenslangem Freiheitsentzug. Im Urteil dieses 42 Prozesstage währenden Verfahrens heißt es, Stangel sei in der fraglichen Zeit für die Tötung von mindestens 400.000 europäischen Juden verantwortlich.
5: 1945 hatte Stangel schon einmal in Haft gesessen. Nach drei Jahren gelang ihm die Flucht. Über Syrien wanderte er 1951 nach Brasilien aus, wo er acht Jahre später eine Anstellung bei VW bekommt. Der international gesuchte Kriegsverbrecher Stangel bewarb sich bei VW unter seinem Klarnamen.
2: Alles deutet darauf hin, dass VW erst Bescheid wusste, als er verhaftet wurde.
5: VW-Anwalt Varga betont, zum Zeitpunkt seiner Einstellung habe sich Stangl unauffällig verhalten.
2: Er war schon vor der Militärdiktatur hier, fünf Jahre vorher, und hatte an keiner Bewegung teilgenommen.
0: Musik
5: Also Sie fühlten, die Juden waren keine Menschen?
6: Wahre. Sie waren wahre.
5: Über 70 Stunden lang, verteilt auf neun Wochen, spricht Serini mit Stangel. Als Sie mir beschrieben haben, wie Sie damals angekommen
0: sind, Ihr erster Anblick von Treblinka ihr entsetzen über die Leichen überall.
5: Was bewegt einen Massenmörder? Serini will Stangel verstehen. Da waren Sie doch nicht wahre für Sie. Bevor Stangel 1942 das Vernichtungslager Sobibor aufbaute und leitete, arbeitete er in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Dort brachten die Nazis Behinderte um. Stangel ist ausgebildeter Polizist. Zur Aktion T4 wurde er versetzt, um die Vollständigkeit der Gutachten zu überprüfen, die dem Mord eine amtlich-wissenschaftliche Fassade verleihen sollten. Dies habe ihm die anfänglichen Skrupel genommen, erklärt Stangel der Journalistin. Auch habe er Angst gehabt, zu verschwinden, wenn er sich verweigere. Die Verwaltungsaufgaben für T4 erledigt er akkurat und ehrgeizig. Wieder wird er versetzt, diesmal nach Polen. Zu welcher Bestimmung erfährt er vor Ort? Er soll helfen, die Vernichtungslager aufzubauen, zusammen mit anderen Kollegen der Aktion T4, darunter Christian Wirth. Wann, glauben Sie, fühlten Sie zuerst, dass diese
4: Menschen wahre waren?
6: Ich glaube... Es begann, als ich das erste Mal das Totenlager dort sah. Ich erinnere mich, der Wirt stand dort neben einer Grube voll von blauschwarzen Leichen. Das hatte nichts mehr mit Menschen zu tun. Das konnte nichts damit zu tun haben. Es war nur eine Masse, eine Masse von verwesendem Fleisch. Der Wirt sagte, »Was sollen wir mit diesem Mist tun?« ich glaube, unbewusst habe ich da begonnen, an Sie als Ware zu denken.
1: Okay. okay, also, ich habe von Stangl erfahren, als ich eine Reportage über die Firmen Industrien im Großraum Sao Paulo geschrieben habe. Äh, über die Zusammenarbeit der
5: Firmen mit der äh, Militärdiktatur. Der Journalist José Casado hat sich in Sao Paulo auf die Suche gemacht nach Spuren von Franz Stangels zweitem Leben, nach der Flucht aus Europa. Ich suchte Personen,
1: die mit ihm gearbeitet haben. Sie haben von seiner Art erzählt, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Einige beschrieben ihn als grob,
5: andere als autoritär. Casado ist ein schlanker, betont eleganter Mann mit silbergrauem Haar. Ein renommierter Journalist der Tageszeitung U Globo. Auf Deutsch die Welt. Stangl sprach nur mit anderen
1: Deutschen, die damals bei VW gearbeitet haben. Bei der Recherche stellte ich mir die Frage, welche Rolle er beim Aufbau des Überwachungssystems bei Volkswagen gespielt hat. Ein System, das VW damals realisiert hat, wie auch andere ausländische Firmen.
5: Der Werkschutz spähte die VW-Mitarbeiter aus, um herauszufinden, wer sich für gewerkschaftliche Ziele einsetzte. Weder der Militärregierung kritisch gegenüberstand. Seine Erkenntnisse gelangten in Form von Berichten zum brasilianischen Militärregime. Viele Aktivisten, deren Namen dort verzeichnet waren, wurden in die Folterzentren des Militärs verschleppt. Ob sie überlebt haben, ist bis heute nicht in allen Fällen geklärt. Wusste man bei Volkswagen do Brasil in Sao Paulo, dass Stangel ein Kriegsverbrecher ist? Am 28. Februar 1967 wird er in Sao Paulo verhaftet. Die Weltpresse berichtet.
3: Stangl gelang es 1951 zusammen mit seiner Familie in Brasilien unterzutauchen.
5: Fragen kommen auf.
3: Dass er nun doch in Deutschland für seine Taten während des Naziregimes zur Verantwortung gezogen werden konnte, geht wesentlich auf die Fahndungsarbeit von Simon Wiesenthal zurück, dem Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums in Wien.
5: Fragen auch bei VW in Wolfsburg.
1: Ich muss wirklich entschieden ablehnen, dass von irgendeiner Seite behauptet wird, der Vorstand der VW do Brasil sei den ehemaligen Nazis gegenüber wohlwollend eingestellt.
5: Schreibt Friedrich Wilhelm Schulz-Wenk 1967, einen Monat nach Stangels Verhaftung, in einem Brief an Herrn H. Krüger, Rechtsabteilung in Wolfsburg. Schulz-Wenk ist der Mann, der Volkswagen nach Brasilien brachte und der selbst Mitglied der NSDAP war.
2: Sehr geehrter Herr Ministerialrat,
5: Stangels Verhaftung wirft auch in Wien Fragen auf. Er ist gebürtiger Österreicher.
2: Der Herr Generalsekretär hat mich ersucht, die Stellungnahme von hier aus direkt zu übermitteln. Mit ergebensten Grüßen, Josef Wiesinger.
5: Ab 1948 steht Stangel im staatspolizeilichen Fahndungsblatt der Bundespolizeidirektion Linz zur Verhaftung ausgeschrieben. Er wird verdächtigt, die Massenvernichtungsanstalt Hartheim geleitet zu haben. Hinzu kommt 1961 ein Haftbefehl des Landgerichtes Linz wegen Stangels Rolle in Treblinka. Josef Wiesinger war der zuständige Abteilungsleiter des Innenministeriums in Wien, Leiter der Abteilung 18, die ausschließlich für die Aufklärung von Naziverbrechen zuständig war. Nach Stangels Verhaftung muss er Stellung beziehen.
7: Aus dem Akteninhalt ergibt sich, dass sich der Gefertigte bereits vor dem Einlangen der streng vertraulichen Mitteilung der Abteilung 17, trotz des ungeheuren Arbeitsanfalles in der Abteilung 18, der mit viel zu wenig Kräften immer nur unter größter Anstrengung bewältigt werden konnte, Gedanken über Maßnahmen machte, die zur allfälligen Ausforschung zum Gesuchten führen könnten. Schreiben wurden nicht weitergeleitet. Briefentwürfe blieben in der Schublade.
5: Wiesinger verweist auf seinen Nachfolger, der sei doch nun schon ein volles Jahr im Amt. Befremdend sei dieser Hinweis Wiesingers, heißt es in einem späteren Aktenvermerk. Mit der Causa Stangl sei nicht der Abteilungsleiter und Nachfolger befasst gewesen, sondern ein Sachbearbeiter.
0: Aber gerade diesem Beamten, der bereits einen bestimmten Weg für seine weiteren Erhebungen in Aussicht genommen und hierüber berichtet wurde,
5: hat Dr. Wiesinger alle weiteren Ermittlungen untersagt. Die Herren in Wien wollten also mit Vertuschung und Verboten den Deckel der Akte Stangel schließen? Aber auch in Sao Paulo tauchen Fragen auf. Stangel hatte sich hier formell, im österreichischen Konsulat, mit seinem richtigen Namen, mit seiner richtigen Adresse gemeldet. Im August 1954, 13 Jahre vor seiner Verhaftung.
7: Sao Paulo, 30. Jänner 1960. Herrn Franz Stangel. Frau Margret Tabarra, wohnhaft in Syrien, ersuchte das Generalkonsulat um Mitteilung ihrer Adresse. Margrit Tabarra war eine alte Bekannte der Familie Stange. Da im Jahre 1954 ihre Briefadresse mit Kaisha Postau 321 in São Bernardo do Campo registriert wurde, bitten wir um Mitteilung, ob diese Adresse noch zurecht besteht. Der Generalkonsul.
4: Aleppo, den 7. Januar 1960 an das österreichische Generalkonsulat Sao Paulo. Sehr geehrter Herr Generalkonsul, im Jahre 1951 sind gute Freunde von mir von Damaskus aus nach Sao Paulo eingewandert. Es handelt sich um den Textilingenieur Herrn Stangel, seine Ehefrau und drei Töchter. Ich wäre Ihnen zu großem Dank verpflichtet, wenn Sie mir die Adresse der Familie Stangel mitteilen könnten. Mit vorzüglicher Hochachtung, Margret Tabarra.
5: Obwohl Stangel auf den Fahndungslisten steht, schlägt der Generalkonsul keinen Alarm, sondern schreibt persönlich Briefe an Stangel und dessen Familie, um deren korrekte Adressen an alte Bekannte in Syrien zu vermitteln.
7: Sao Paulo, 20. März 1961. Frau Margret Tabara, Aleppo, Syrien. Im Anschluss an das Schreiben vom 20. Mai 1960 welches ihnen im Wege über das österreichische Konsulat in Damaskus zuging, teilen wir ihnen mit, dass die Gattin des Herrn Stangel nunmehr vorsprach und ihre Briefadresse wie folgt angab. Wir haben Frau Stangel ihre Anschrift bekannt gegeben und es versprach dieselbe, ihnen zu schreiben. Der Generalkonsul. Das brasilianische Gesetz verbiete es, Informationen über Arbeiter einzuholen,
5: schreibt Schulz-Wenk empört. In dem Brief, den er 1967, vier Wochen nach Stangels Verhaftung schreibt, heißt es weiter.
7: In einem Land wie Brasilien, in dem eine Industrie in zehn Jahren aufgebaut wurde, mit mehr als 150.000 Beschäftigten, ist es selbstverständlich, dass jede Fabrik versucht, Fachkräfte zu bekommen. Sie wissen, dass wir heute noch unter Mangel an guten Kräften leiden. Der VW do Brasil und auch jeder anderen Industrie ist es völlig gleichgültig, welcher Religionsgemeinschaft jemand angehört.
1: In Brasilien bei VW muss man die Dummheit einiger Leute gesehen haben.
5: Franz Stangel zitiert nach der Journalistin Gitta Sorini. Es
1: gab Idioten unter Ihnen, Schwachsinnige. Mein Gott, sagte ich zu Ihnen, Euch hat man wohl bei der Euthanasie vergessen, was? Sehr verehrter Herr Minister.
0: Nun möchte ich Ihnen mitteilen, dass das Volkswagenwerk in Sao Paulo Stangel seinen Anwalt gegeben hat, Dr. Garcia, der sich natürlich bemüht, der Auslieferung
5: entgegenzuwirken. Der sogenannte Nazi-Jäger Simon Wiesenthal in einem Brief an den deutschen Justizminister. Wiesenthal hat durch seine Nachforschungen Stangels Verhaftung erwirkt. Aber nicht nur Dr. Garcia.
0: Deutsche Industriekreise üben einen großen Druck auf brasilianische Wirtschaftskreise aus damit die Auslieferung vereitelt wird.
2: Soeben rief mich der Generalsekretär des Jüdischen Dachverbandes und Vertreter Naum Goldmanns in Brasilien, Herr Dr. Wojtek Winterstein, an.
0: Vermerk vom 3.
2: März 1967. Konsulat Rio de Janeiro. Vertraulich. Nun habe aber das Volkswagenwerk, bei dem Herr Stangel beschäftigt war, einen der bekanntesten Strafverteidiger mit dessen Verteidigung beauftragt. Herr Dr. Winterstein bat um eine Intervention des Herrn Botschafters, den er wegen seiner bevorstehenden Abreise nicht mehr selbst aufsuchen kann, beim Volkswagenwerk. Herr Dr. Winterstein bat mich nachdrücklich, seinen Anruf streng vertraulich zu behandeln und ihn auch nicht gegenüber Volkswagen zu erwähnen.
5: Schließlich verteidigt der Anwalt Basilio Garcia Franz Stange nicht im Auslieferungsverfahren. Ob das Auswärtige Amt tatsächlich interveniert hat, bleibt offen. Verteidiger war ein anderer bekannter brasilianischer Anwalt und späterer Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Xavier Gi Abouquerque. Sein Honorar über 1000 Dollar teilten sich das österreichische Außenministerium und das Justizministerium.
1: Mein Informant sagte: Stangel war eine von drei, vier Personen, die direkt in den Werkschutz involviert waren die das Projekt umgesetzt haben.
5: José Casado fährt sich durch Silberhaar, er hält kurz inne und nickt.
1: Ich habe darüber noch mit anderen Personen gesprochen, aber niemand hat es bestätigt. Niemand wusste etwas Belastbares.
5: Bis er verhaftet wurde, lebte Stangel unbehelligt im brasilianischen Exil. 16 Jahre lang. Davon war er acht Jahre bei VW. Wie nutzte er den Neuanfang? Hat er in Brasilien wirklich bei VW an der Überwachung und den Schikanen gegen Oppositionelle mitgewirkt? Eines Tages, ich weiß nicht warum, hörte er plötzlich auf, Fleisch zu essen. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Aber es war ziemlich bald nach unserer Ankunft hier in Brasilien. Stangel war auf einer Geschäftsreise. Da blieb
6: der Zug einmal irgendwo in einem kleinen Ort stehen und gerade neben dem Bahnhof war ein Schlachthof. Das Vieh, angelockt vom Lärm des Zugs, kam an den Zaun heran. Hunderte von ihnen. Ein paar Schritte vor meinem Fenster, einer dicht neben den anderen, starrten mich an. Und ich dachte, schau das an. Das erinnert mich an Polen.
1: Am Ende hatte ich sehr wenige Indizien, was die Beteiligung von Stangel am Werkschutz angeht.
6: Es ist genau, wie die Leute damals geschaut haben. Vertrauensvoll. Gerade bevor sie in die Büchsen gingen.
0: Büchsen? Was meinen Sie damit?
6: Ich konnte nachher kein Büchsenfleisch mehr essen. Diese großen Augen, die mich vertrauensvoll anschauten, ohne zu wissen, dass sie ein paar Minuten später alle tot sein würden.
0: Wir wir waren
2: zwölf Männer und eine Frau. Wir wurden von der Polizei separiert, ich und die Frau.
0: Wir haben
2: uns mit dem Fuß auf den Kopf und gegen den Hals getreten.
0: Das ging vier Stunden lang. Die Polizei hat uns verprügelt im Hof von VW. Ich Fui monitorado sim, porque porque ich wurde überwacht. Warum? Weil ich bereits bevor ich zu VW kam, politisch aktiv gewesen war. Als ich bei VW anfing, bin ich deshalb vom Werkschutz diskriminiert worden. Komplizen?
4: VW und die brasilianische Militärdiktatur. Eine Radio- und Podcast-Serie von Stefanie Dott und Thilo Guschas. Folge 3, der Lagerkommandant Franz Stangel. In Folge 4, Hilferuf und Vertuschung. Es sprachen Lena Stolze, Wolf-Dietrich Sprenger, Thilo Werner, Katja Danowski, Achim Buch, Samuel Weiß und Sebastian Rudolf. Technische Realisation: Tobias Falke und Sabine Kaufmann. Regie: Alexander Schumacher. Redaktion: Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.